0: Cześć, witajcie w 51. odcinku podcastu Antwe po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, tylko w kinach. Takie sformułowanie, taka fraza na końcu każdego zwiastunu nie jest dla nikogo niczym obcym. Przywykliśmy, że wraz z datą premiery filmu, a czasem nawet bez niej, na końcu zwiastunu znajduje się... Takie podsumowanie, że ta nowość pojawi się tylko w kinach. W repertuarach kin upatrujemy też wszystkich tych nowości z Hollywood, tych z polskiej kinematografii, z europejskiej. No i to się chyba będzie zaczynało powoli zmieniać, ale zanim dojdziemy do tego tematu, chciałbym pokrótce opowiedzieć o tym, jak wygląda rzeczywistość w kinach aktualnie. Nie obawiajcie się, nie będzie to tylko odcinek tylko ze mną w roli głównej, Chociaż oczywiście chciałbym, żeby gości w dzisiejszym podcaście było nieco więcej, na wytłumaczenie tej kwestii też jeszcze przyjdzie czas. Natomiast mam za sobą już dwa seanse w czasie pandemii, w tej nowej rzeczywistości, w tej nowej normalności można by rzec, czyli okresie, kiedy na sali kinowej musimy przebywać w maseczce, Kiedy te maszyny na popcorny schowane w ladach albo jakieś przekąski na wierzchu i napoje w barach, w multiplexach już tam się nie znajdują. To wszystko jest gdzieś oddalone od od baru, od kasy, gdzie kupujemy bilety. Każde skin musiało przyjąć bardzo dokładne i restrykcyjne obostrzenia. Miałem okazję pojawić się w Cinema City oraz w Multikinie. Muszę przyznać, że atmosfera w kinach panuje obecnie dość smutna. Brak kolejek do kas, brak ludzi tłoczących się w holu przed wejściem na salę, także na korytarzach, przed drzwiami do każdej z sal. to niestety nie napawa optymizmem. Oczywiście w pełni rozumiem obawy tych, którzy nie są jeszcze gotowi pod jakimkolwiek względem wybrać się do kina, ci, którzy nie dostrzegają żadnych pozytywów, korzyści um, w takich seansach, na które teraz mamy okazję wybrać się do kina. No a niestety repertuary dla dużej części najwyraźniej społeczeństwa nie są zbyt atrakcyjne. Już wielokrotnie w swoich tekstach na antyweb podkreślałem, że przeważająca większość widzów chodzi na film, a nie do kina. Za takim stwierdzeniem kryje się oczywiście dosyć proste wytłumaczenie. To największe hity, choć nie tylko, ściągają ludzi do kina, angażują ich, ponieważ właśnie tam można je zobaczyć w pierwszej kolejności. Jeżeli brakuje ich to brakuje na salach widzów. Ja w kinie widziałem do tej pory Mrocznego Rycerza, czyli drugą część z trylogii Christophera Nolana o Batmanie oraz też środkową część, bo piąty epizod Gwiezdnych Wojen Imperium kontratakuje, więc też ta środkowa część pierwszej, oryginalnej trylogii. Właśnie przed tym seansem udało mi się porozmawiać z dwójką widzów, dlaczego pojawili się w kinie, jak wspominają ten film... Posłuchajcie.
1: Nie, no to był jeden z pierwszych filmów, na, na jaki ja w ogóle poszedłem do kina w, kiedyś, w, w której z pierwszych klas podstawówki poszliśmy na wagary i to był, to był jeden z pierwszych mm-hmm. filmów, na który w ogóle byłem w kinie. I na drugi dzień tak mi się spodobało, że, że poszedłem jeszcze raz, też chyba opuściłem szkołę, nie pamiętam dokładnie, On to było ponad 35 lat temu. Także cieszę się, że pokazuję oryginalną wersję, bo. W, Później widziałem już tylko w edycje specjalne w kinie, jakby wznowione. Mhm. także to będzie w, trochę, dużo nostalgii, podejrzewam, dzisiaj. E, no i poza tym w, trochę zawiedziony jestem to, to nową trylogią, więc miło będzie troszeczkę powspominać na dużym ekranie w, w, o to, od czego się to wszystko zaczęło. Także. Zobaczymy.
0: Czy decyzja o wybraniu się na seans to był taki impuls, że pojawiło się, idziemy, czy jednak wciąż są te obawy, bo nie będę ukrywał, że no, frekwencja, przynajmniej po tym jak widziałem w internecie jest dość, no, do, dość mała.
1: A to, to, to nie szkodzi. Cena jest bardzo atrakcyjna, jeśli chodzi o bilety decyzja była szybka, to się szczęś, dało mhm. mi w ogóle znać, że coś takiego i, i, się, się dzieje. Mhm. podejrzewałem, że po prostu mało jest premier w tej chwili, bo wszystko się przenosi do internetu, wszelkie premiery na Netflixie i podobnych mhm. serwisach, więc, więc w kinach posztają starocie, ale przynajmniej dobre starocie <grym> teraz <grym> puścili, <grym> więc, więc decyzja była bardzo łatwa.
0: Oprócz Gwiezdnych Wajęcych jeszcze planujecie zobaczyć? Ale e, mam
1: Mrocznego Rycerza, ale to już chyba w Cinema City. Mhm. Ale w że też zdecydowanie, bo to też moja ulubiona część środkowa z trylogii, mhm. e, nigdy nie widziałem w kinie, y, tylko, na, tylko na telewizorze. także to, A nawiążę to, to właśnie
0: do tych premier online, czy te zmiany, które prawdopodobnie nas czekają, czyli skrócenie tego okienka z trzech miesięcy do zaledwie trzech weekendów i przeniesienie dużej liczby premier z kina do internetu, to jest coś, na co pan czeka, na co pan liczy, że będzie można było usiąść w spokoju, w fotel obejrzeć, nie wybierać się do kina, nie robić tej, tej, tej wszystkiego całego tego zamieszania, siedzieć z innymi i jak niektórzy narzekają słuchać tego chrupania i siorbania.
1: <grystanie> a o jak, jakie okienko chodzi w od momentu kinową, a, a później online, Na, tak jest. na, na różnych nośnikach, tak? W sumie pod, ja uważam, że w, generalnie to pójdę zmierza do tego, że, żeby premiery były równoległe. Mhm. na wszystkich rodzajach odcinków. Jak ktoś lubi, to po prostu pójdzie do kina, a jak ktoś woli yy, obejrzeć to w domu, to, to niech ogląda w domu. Mhm. Ale w sumie w, no, przez ten czas pandemii w, yy, dużo ludzi się przekonało, że kino jest, nie jest im tak naprawdę pod, do niczego potrzebne, no ni- niestety. Kiedyś to było w, troszeczkę inne jakby w, doświadczenie. Mm-hmm. Może dlatego, że byłem młodszy, to i jakiś inaczej to odbierałem. Teraz człowiek jest starszy, może i trochę mieć cierpliwości, ma do, do tych ludzi, co gadają, cały czas płaczą w komórki. <grym> Ale w sumie przyznam się, że aż tak często nie bywam, żebym po prostu miał jakąś opinię, jak to teraz wygląda, w, tak, taką bardzo konkretną. Także myślę, że po prostu w, im więcej wyboru dla ludzi, mm-hmm. tym lepiej. Gdzie kto, chce, gdzie kto chce bardziej oglądać? Jak ktoś ma wielki telewizor w domu, który w, o którym kiedyś można było pomarzyć tylko mhm. za, moich, za mojego dzieciństwa. Gdybym gdy ktoś mi powiedział, że będę miał 55-calowy telewizor w domu, to bym powiedział, żebym się puknął w głowę, nie? Mhm. A teraz przecież można, można powiedzieć, że to jest lepsza jakość niż, niż w kinie, bo jednak kontrast i tak dalej, czasami dźwięk lepszy. Mhm. Także wybór jest zawsze dobry.
0: Czy chciałby Pan, żeby na dłużej zagościły klasyki w repertuarach? Żeby te te, te wydarzenia takie powrotu Mrocznego Rycerza, Gwiezdnych Wojen, może poprzednich Bondów, tego typu najgłośniejsze te tytuły, żeby one się pojawiały częściej niż w ramach maratonów raz na pół roku, a gdzieś tam przemykały w tych weekendowych? No,
1: ja myślę, że takie, takie właśnie imprezy, takie reedycje jakby, jak to mówią, re releases. Mhm. no mogłoby to być częściej, bo jest dużo takich właśnie filmów, które albo człowiek był za młody po prostu, albo jeszcze na przykład wtedy nie było na świecie i chętnie by to obejrzał na, na dużym ekranie i nie, nie ma za bardzo okazji. Także jak, jak najbardziej. Ja też w ogóle nie wiem jeszcze jak, jak ta sala wygląda, na której będzie w Imperium wyświetlane, ale generalnie tego typu właśnie widowiska to jak największy ekran. Żałuję troszeczkę, że na przykład Batman nie będzie wyświetlany w, w IMAX-ie, na przykład w Multikinie. Przepraszam, nie w Multikinie. Na przykład w Felicity mają chyba w ekran IMAX-owy. 4, tylko 4X, IMAX w Warszawie najbliższy. Tak. Y, bo właśnie nie, nie jestem pewien, nie widziałem jakie to jest wielkości, Ale generalnie i większy ekran, moim zdaniem tym, tym by było lepiej. Szkoda, że trochę właśnie podejrzewam, że to sala może troszeczkę za mało, ale i tak
0: Czyli klasyki by pana skusiły do częstszego odwiedzania kina. Tak,
1: bo jest, bo jest, jest, jest atrakcyjna cena, jeśli chodzi o bilety. E, a podejrzewam, że dużo właśnie jest osób takich, że chętnie by zobaczyły jeszcze raz w, to na dużym ekranie. I wiadomo, że wtedy po prostu f, idą na to ludzie, którzy po prostu f, wiedzą, czego chcą. Wiedzą, wiedzą, na co idą, że e, nie będzie tam przypadkowych osób, prawda? Tylko każdy będzie, każdy będzie w, e, wpatrzony w ekran, każdy, każdy kto zobaczy, do, doceni i będzie się zachowywał też przy okazji.
2: Ja zawsze chciałem zobaczyć oryginalną trylogię w kinie. Udało mi się Nową Nadzieję zobaczyć rok temu. No i teraz jest szansa zobaczyć mój ulubiony film, zarówno gwiazd Wojenny, jak i w ogóle ulubiony film. Czy
0: gdyby na stałe zagościły takie klasyki w kinie, e, czy to sprawiłoby, że częściej byś się wybierał, czy czy to nie ma wpływu, bo nowości też Cię interesują? Myślę, że jakby były takie
2: klasyki, to zdecydowanie częściej.
1: Mm-hmm.
2: bo na przykład jakąś, jakąś ankietę chyba właśnie na stronie multi, Multikina mm-hmm. robiłem i parę było też jeszcze ciekawych filmów w tej, tej ankiecie, które chętnie bym zobaczył przy czym tak, klasyki to zarówno takie filmy stare, które chciałem zobaczyć, i też takie, takie filmy, które powiedzmy wyszły, 2-3 lata temu, mhm. ale były tak dobrze, że chętnie zobaczyłbym jeszcze raz w kinie i tutaj przychodzi mi na głowę Interstellar na przykład, mhm. albo Blade Runner 2049.
0: Co sądzisz o planach skrócenia tego okienka między pojawieniem się w kinie, a później na VOD i na Blu-rayu? Czy, czy rzeczywiście tak szybko albo jednocześnie powinny te premiery odbywać się na wszystkich nośnikach i w kinie, czy to nie zepsuje odbioru, czy niektóre filmy nie
2: powinny być najpierw pokazywane tylko w kinach? Powiem, że nie słyszałem o tym, natomiast jak do tej pory wydaje, wydawało mi się, że ta przerwa między tym, jak jest w kinie film, mhm. a potem jak się pojawia, powiedzmy, dostępny jest, jak jest dostępny na różnych tam nośnikach, to mi się wydawało, że ta przerwa jest optymalna.
0: Na obydwu sensach bawiłem się prześwietnie. Mroczny rycerz, mimo że oczywiście najbardziej wybrzmiałby i wizualnie, i dźwiękowo na sali IMAX, um, To jednak nawet na zwykłej sali kinowej potrafi stworzyć atmosferę i dostarczyć mnóstwo frajdy. Te dwie i pół godziny potrafi minąć bardzo szybko. Ja oczywiście mam za sobą kilka minimum powtórek tego filmu w domowym zaciszu w różnych wersjach, najpierw DVD, później Blu-ray, czy wersja 4K. Natomiast nic nie zastąpi w mojej ocenie sali kinowej tego udźwiękowienia, tej atmosfery, tej tak naprawdę możliwości na odcięcie się od rzeczywistości na dwie godziny lub nieco dłużej. W przypadku Gwiezdnych Wojen bardzo ważne było to, że jak wielu młodszych widzów nie miałem możliwości zobaczyć tego filmu na dużym kinowym ekranie. I wybranie się na coś takiego było rzeczywiście czymś wyjątkowym, nie była to wersja oryginalna, jeśli chodzi o samą produkcję i remastering filmu, to nie była ta wersja, która pierwotnie trafiła do kin, to oczywiście była ta już usprawniona powiedzmy wersja jedna z późniejszych od George'a Lucas'a, więc wszystkie te poprawki jego tam się pojawiły, ale mimo wszystko seans zaliczam jak najbardziej do udanych. Cieszę się, że na coś takiego mogłem się wybrać do kina. Podejrzewam, że nie był to ostatni seans, na jaki się wybrałem. Jeszcze tych um, klasyków, które pojawiają się w repertuarach mam do zobaczenia kilka. Um, I dzisiaj spoglądając na repertuary Multikina Cinema Cinema City czy Heliosa, no nie sposób przegapić to, co jest nam serwowane. Oczywiście Hollywood cały czas wstrzymuje te najważniejsze premiery, na czele których znajduje się najnowszy film Nolana pod tytułem Tenet. W kolejce jest też Mulan od Disneya i kilka innych filmów, które Prawdopodobnie już teraz w tym okresie wakacyjnym pojawiłyby się w kinach. Na nie jeszcze będziemy musieli poczekać, prawdopodobnie pod koniec sierpnia ukaże się Tenet. Czy zanim pójdzie cała lawina premier, nie wiemy. Raczej trudno stwierdzić jednoznacznie, co się wydarzy, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna. Termin premiery Teneta był wielokrotnie przekładany i Nawet jeśli ten 27 sierpnia nie dojdzie do skutku, to podejrzewam, że Christopher Nolan nie odpuści i będzie skłonny czekać jeszcze dłużej za swoim filmem, zanim będzie mógł go pokazać widzom w kinach, także w IMAX-ie. Taka jest jego wizja, pod naciskiem studio zgodził się, by film najpierw zadebiutował w kinach poza Stanami Zjednoczonymi, w tym w Europie, a dopiero... Bodajże dwa tygodnie później w Stanach, dopiero na początku września w amerykańskich kinach pojawi się Tenet. Jest to sytuacja bez precedensu, takich okoliczności jeszcze nie widzieliśmy nigdy wcześniej i to tylko jest kolejny punkcik tak naprawdę na liście tych specyficzności jeśli mógłbym tak to ująć, okresu, w którym znajduje się obecnie kino. A wracając do repertuaru, o którym wspominałem, no tutaj oczywiście są pewne nowości. Mamy film nieobliczalny z Raselem Crowem, który nie powiedziałbym, że nie zachęca swoim zwiastunem, ale na pewno nie jest to nowość na, na poziomie Tenet czy Mulan, która będzie takim silnym magnesem dla widzów. Oprócz tego... Repertuary są przepełnione wręcz powrotami takich filmów jak Mamma Mia, Gru Minionki. mamy tam oczywiście też Naprzód, czyli jedną z ostatnich animacji Disneya, mamy pewnego razu w Hollywood, mamy dwie części e, wspominanej przeze mnie trylogii Batmana Christophera Nolana, Mroczny Rycerz i Mroczny Rycerz powstaje. W kinach IMAX możemy zobaczyć między innymi te dwa filmy, a także Jokera, co jest na pewno sporo szansu dla tych, którzy albo będą chcieli powtórzyć sobie ten film, albo wybrać się po raz pierwszy i zobaczyć w jak najlepszej jakości. Jeśli chodzi o Cinema City, no to tutaj do zobaczenia są m.in. Bohemian Rhapsody, Boże Ciało, Gentlemani, Na Noże, Polowanie i wrócił też polski film Sala Samobójców, Hater. Można by rzec do wyboru, do koloru, ale tak naprawdę, jeśli nie jesteśmy zapalonymi fanami kina, albo na liście filmów nie znajdziemy czegoś, co rzeczywiście nas zainteresuje, coś czego nie widzieliśmy, to niestety aktualna sytuacja będzie się utrzymywać jeszcze dłużej. Na tym samym seansie Mrocznego Rycerza, na którym byłem wraz ze swoją dziewczyną, była obecna tylko jedna osoba. Podejrzewam, że na takich seansach nie pojawiają się przypadkowe osoby i bilety są kupowane dość Świadomie okazji, na początku tego odcinka wspomniałem o dopisku na końcu każdego zwiastunu, który brzmi tylko w kinach. Sytuacja ze Stanów Zjednoczonych pokazuje, że kino będzie się zmieniać i oczywiście są to zmiany, które były wypatrywane, przez niektórych wyczekiwane już od dawna, bo ta zmiana dokonana przez... Netflixa i pozostałe serwisy VOD na całym świecie, bo przecież one już swoim zasięgiem obejmują cały glob, no ta zmiana wpłynęła na całą branżę filmową i oczekiwanie na pojawienie się w serwisie VOD czy na nośniku fizycznym najnowszego filmu przez trzy miesiące lub dłużej nie jest najwyraźniej, już tak widzą na rękę. Część z nich, zmiana ta dosięgnie aktualnie tylko produkcji od Universala i tylko będzie dotyczyć sieci kin AMC, ale niewykluczone, że dotknie to także innych. Kiedy? I czy tak naprawdę dojdzie do tego w Europie? Nie wiemy. Tutaj oczywiście sytuacja jest dość niejasna, ten rynek jest bardziej zróżnicowany, jeszcze bardziej rozproszony i zanim jakiekolwiek poruszenie u podstaw całej branży nastąpi, podejrzewam, że minie jeszcze więcej czasu niż w przypadku Stanów Zjednoczonych, a tam... Okno pomiędzy premierą w kinie, a w serwisie VOD zostało zmniejszone do zaledwie 17 dni, podczas gdy wcześniej było to 75 lub 90 dni, więc ta różnica jest naprawdę kolosalna. Teraz po zaledwie trzech weekendach wyświetlania filmów w kinach będzie on udostępniany online w serwisach VOD, tych szerzej znanych nam jak Amazon czy iTunes, ale nie tylko, bo pojawi się także w autorskiej platformie Uniwersala plus także w usłudze AMC, czyli sieci kin. Jest to sytuacja bardzo ciekawa, na pewno będziemy się przyglądać blisko temu, jak te wszystkie kroki podejmowane przez branżę, przez poszczególne studio, przez dystrybutorów i sieci kin wpłyną na na cały rynek, na, na globalny rynek, bo nie można sądzić, że Wszystko to będzie działo się za wielką wodą i nie będzie wpływało na to, co dzieje się u nas. Tak niska frekwencja, o której wspomniałem w kontekście pokazu Mrocznego Rycerza oraz polegając na relacjach znajomych i innych osób, nie dotknęła jednak pokazu Gwiezdnych Wojen, na którym było minimum kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt osób, myślę, że mogło być nawet ponad dwudziestka. To wcale nie oznacza, że osoby, które wybrały się wtedy do kina, są gotowe już teraz wypowiedzieć się na temat związany czy z pobytówki, w kinie, czy na temat całego tego zamieszania wokół zamknięcia kin i wznowienia opóźnionego w niektórych przypadkach działalności przez niektóre multiplexy. Oprócz dwóch rozmów, które już słyszeliście, udało mi się przeprowadzić tylko jedną już po pokazie Gwiezdnych Wojen, Natomiast w pozostałych przypadkach spotkałem się z odmową przeprowadzenia takiej rozmowy i zarejestrowania jej. Część osób po prostu grzecznie odmówiła, inne wyraźnie obawiały się czegoś, tak jakby nie były gotowe na taką rozmowę. Dlatego teraz chciałbym zostawić was z wrażeniami, jakimi podzielił się ze mną jeden z widzów po pokazie Gwiezdnych Wojen. Imperium kontratakuje w kinie. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego odcinka, usłyszymy się za tydzień, trzymajcie się, hej! Anyway,
2: fajnie było zobaczyć to w kinie, fajnie, że człowiek zmęczony jest trochę, No tak. ciężki dzień bús- dzisiaj. Znaczy bús- wcześniej się dzień zaczął, natomiast nie no, fajnie było zobaczyć to w kinie i w stanie dosyć do samego końca, bo wiadomo jakie są czasy, wiedzieliśmy, że sceny po napisach nie będzie, ale chodziło <tract ما- o muzykę oczywiście, także naprawdę duże frajda, no i parę scen się inaczej odbiera. Nawet fajny klimat był w sumie, bo było widać na tym dużym ekranie i zarówno to, że efekty są takie, jakie są już czy trochę postarzały i nawet jakość filmu nie była jakaś super. Mam wrażenie, że gdzieś mam z legalnego źródła w domu oczywiście wersję DVD, jakieś trochę, jest to ładniej niż ten film wygląda, dlatego też klimat był fajny, bo film po prostu wyglądał staro mi to w ogóle nie przeszkadzało. Ja też mam, mam wrażenie, też czułem, że, że się trochę zestarza, ale z drugiej strony nadal sceny batalistyczne, statki <laughs> robią wrażenie, a miasto w murach w szczególności się zastanawiałem, jak, jaki był jakoś, ale e... zawsze by się podobało, bo to Za, tak. to jest takie krótkie gdzie widać, trochę tutaj więcej tych technologii. Więcej do, dodano, ale tak prikuelowo, w sensie, tak, że tak, prequele że takie powstały, powstały jest... później, ale dzieje się nie Mniej brudne bardzo... wojny w starej technologii to tak, no, tak, jest coś tak. takiego. Niewiele takich scenek tam jest. W
0: takim razie zapytam o samą atmosferę taką maseczkową. kino
2: było prawie puste, umówmy się. Myślę, że to jest do życie. Jakbym czas. wiedział wcześniej z znajomym kupowałem popcorn, to można przy i to chyba wygodniej by było tak. Także <głos> następnym razem sobie popcorn zamówię przy łbice.
0: Ale jakichś obaw raczej nie macie przed
2: chwilą. obaw nie ma, czy, powiem tak, miałbym pewnie obawy, jakby mieć na przykład teraz nie wiem, jakąś premierę za tydzień. Z założeniem, że byłoby kino pełne, tutaj wiedziałem, że będzie garstka osób. No, wiedziałem, no, widziałem, patrzyłem, jak, jak, jak miejsca są rezerwowane właściwie, że nie są, praktycznie. Jakby miałeś iść do, do pełnego kina, a, oczywiście do pełnego w połowie, bo no, zakładam, że to jest Kraters Max, to, to miałbym miałbym wszystko jakieś tam pewnie obiekcje
0: czyli teraz raczej będziecie zaglądać na to, jak wygląda frekwencja, a dopiero później decydować no, się myślę, na zakup biletów. No tak.
2: także jest okazja, że problem stare filmy, tak jak mówiłem. Żeby
0: no dobra, ale załóżmy, że teraz rzeczywiście 27 sierpnia doczekamy się premiery Tenetu od Nolana. No i, no i co problem. wtedy?
2: I to jest problem, bo ostatni zwiastun nie kupił już zupełnie. Mhm. No zobaczymy, jak będzie się sytuacja rozwijała, na razie to wygląda mało ciekawie, ten
0: czy gdyby rzeczywiście zaledwie te 17 dni, tak jak teraz w Stanach udało się wynegocjować to Universal z AMC siecią kin 17 dni później ten film będzie dostępny na VOD do wypożyczenia cena co prawda zaparowa, 20 dolarów u nas załóżmy, że byłoby to 50 albo 60 zł oczywiście no, liczba e, widzów przed ekranem jest nieograniczona więc można zrzutkę zrobić i ten film wspólnie w grupie obejrzeć No ale jednak, załóżmy, że taka sytuacja też dochodzi u nas do do, do miejsca i co wtedy? Czy decydujecie się na wizytę w kinie w późniejszym czasie, czy obejrzycie w domu, na telewizorze?
2: Powiem tak, jak mówiłem wcześniej, przy założeniu, że kina miało być 50%, to chyba chyba teraz, na, na dzień dzisiejszy, szczególnie, że dzisiaj, tak jak mówiłem, bo dużo przypadków tam nowych, to chyba bym nie poszedł do kina, natomiast... Też nie wiem, czy bym zdecydował się samodzielnie na zakup, bo umówmy no, się 50 zł za film, to nawet nie chodzi o to, czy jest dobre, czy jest niedobre. To trochę jest po prostu cena no, w, dzisiejszych, w dzisiejszych czasach nieadekwatna trochę do, do produktu, ale jakby się skrzyknąć z parę osób. Nie? Mhm. Nawet nie wiedziałem, jak to, jak, jak to wygląda w tym momencie. No, dopiero przymiarki, tak jak mówię, w Stanach, a u
0: nas jeszcze będziemy czekać.